0: Tactopia
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
0: Tektopia.
1: fik set os om, så blev kunstig intelligens pludselig en del af vores hverdag. Inden for det sidste lille år, der har vi fået tjenester, som både kan udskrive tale til tekst, og som kan lave billeder baseret på en enkelt tekst, man har skrevet til den her generative AI, som det også kaldes. Og så har vi så fået et fænomen som ChatGPT, der er bygget på GPT, som kan agere nærmest som om den er et menneske, en samtalepartner, man har. I sin computer, eller ude på nettet er det jo så, men det virker som om, den bare sidder i computeren eller telefonen og snakker med en. I den forgangne uge har Microsoft så lanceret nogle forskellige tjenester, der inkorporerer GPT, den her sprogmodel, der er udviklet af firmaet OpenAI, som Microsoft også har investeret 10 milliarder dollars i. Det Microsoft har gjort, det er at inkorporere ChatGPT i sin søgemaskine Bing. Det er sket for et stykke tid siden. Men nu er den også inkorporeret i hele Office-pakken, Office 365. Så alle de ting, man som rigtig mange mennesker bruger til daglig, som Word og Excel og den slags tjenester, som kommer fra Microsoft, de kan gøre brug af nogle af de ting, som ChatGPT kan. Desuden så er ChatGPT også blevet inkorporeret af det, der hedder GitHub som er en Microsoft-ejet platform for softwareudvikling. Du kan høre om GitHub i et par afsnit tilbage i Techtopia. Så der kan du bladre tilbage og høre, hvad det er. Men der er også kommet en chat GPT-integration der, som hjælper programmører med at skrive bedre kode. Vi har løbende her i Tektopia er taget fat på de forskellige generationer af GPT-efterhånden, som de er udkommet fra OpenAI. Og GPT-4, som jo kom her i forrige uge, ja, det er bestemt heller ingen undtagelse. Så denne podcast er dedikeret til GPT-4. Hvis man er interesseret i kunstig intelligens, så må man sige, at verden er på den anden ende nu, fordi GPT-4 er blevet lanceret. Og hvad er GPT-4, så ja, det er jo klart nok efterfølgeren til GPT-3 og til ChatGPT. Og for at finde ud af, hvad det her egentlig går ud på, og hvad den her sådan, nye version af GPT fra firmaet OpenAI kan, øh, og måske ikke kan, eller hvad den så kan, som vi ikke troede, den kan, eller hvad man skal sige, så har jeg taget, jeg har fået besøg af en ekspert i kunstig intelligens, Erik David Johnson, du har været her før. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi har snakket GPT-3 før, øhm, og jeg ved, at du har siddet og testet øh, den nye version GPT-4, men inden vi lige kaster os ud i nogle af de overvejelser, du har gjort dig, fordi øh, jeg ja. kan forstå, at du blev lidt overrasket over noget af det, den gør. <laughs> ja. øh, kunne du så ikke lige kort forklare os, øh, hvad er forskellen på den her version og de tidligere versioner?
0: Jamen, der er flere forskelle. Hvis vi kigger på, hvordan den er bygget op, så er der jo et spørgsmål om, at, at, at den har flere parametre og flere tokens, som er sådan ord eller kombinationer af ord. Den er, den er større. Men hvis du spørger mig, så det er det ikke det, der er den afgørende forskel. Det, som jeg synes er rigtig interessant ved den, det er, at den er multimodal. Og Det betyder, at den kan arbejde med andre øh, former for input og output end lige tekst. Øh, I første omgang øh, er det billeder, og så er det sådan lidt svært for mig at vurdere, om der også kommer video lyd, men det tror jeg, der gør. Og når jeg er lidt usikker på min svar, så er det fordi, at øh, OpenAI har lukket for skrøderne og ikke fortalt helt lige så meget omkring øh, GPT-4, som de tidligere har fortalt om deres øh, modeller, hvilket jeg jo synes er interessant, øh, siden de startede som en, en, en nogen, som var meget for open source og, og åbenhed.
1: Ja, fordi det kan jeg jo så se på, på nettet også, når folk skriver om det, der er nogen, der er usufres med, der mangler den her gennemsigtighed i, hvad det ene er, der foregår i den her. Ja. Altså, det bliver nærmest sådan en black box. Ja, lidt, ja. I hvert fald for os, der står udenfor. Ja. Øh, men for lige, lige at tilbage lidt med, hvordan det er anderledes, man snakker om, at den øh, GPT-3 var trænet på et datasæt som stoppede i 2021, og så vidste den ikke rigtigt hvad der var foregået efter i tidspunkt. Er, er det stadig sådan, eller den blev opdateret, eller hvordan?
0: Øh, så vidt jeg ved, jeg har ikke kigget så meget på det, men jeg tror faktisk, det er cirka det samme. Altså, at den, den har øh, cirka det samme datasæt øh, i forhold til tidsrammer og sådan nogle ting. Det, det er ikke, hvis du gerne vil øh, kigge på øh, en version af GPT-4, som tager hensyn til nyere information, så skal du kigge på dens implementering i Bing hvor det, den bliver kombineret med Microsofts søgemotor BING øh, og kan øh, svare på lidt mere nutidige ting. og Også give referencer til dens, dens svar. Jeg har leget en del øh, med den selv, øh, og der er nogle begrænsninger i den. Øh, blandt andet øh, var der i starten kun mulighed for at øh, have øh, seks øh, spørgsmål-svar-runder i en samtale. Jeg tror, det er sat op til 15 nu. Øh, årsagen skal findes i, at det, det lykkes nogle øh, journalister at ervilde <laughs> den her implementering af GPT-4 i Bing og øh, sige nogle lidt uheldige ting. Øh, men øh, det, det er lidt, det, jeg tror det er lidt flydende sådan hvordan det udvikler sig. Altså hvilken grad af, af, af implementering som GPT-4 får i øh, i, i Bing.
1: Godt. Det, det, vi har snakket om før, øh, når du har været gæster ind, det har jo været det, man kalder for øh, stærk AI, altså ja. stærk kunstig intelligens, det vil sige kunstig intelligens, der minder om menneskelig intelligens. Øh, og der er sådan en generel konsensus blandt folk, der beskæftiger sig med kunstig intelligens, om at der er vi ikke endnu, hvis vi nogensinde når derhen. Mm-hmm. Øh, men du ser nogle spor her i GPT-4, som
0: peger den retning, eller, eller hvordan er det? Ja, altså, jeg vil være klar og tydelig at sige, at GPT-4 er ikke stærk øh, kunstig og det, det står jeg ved at den oprindelige årsag, at jeg sagde, at GPT ikke er stærk kunstig intelligens, som er den her logiske atomisme, hvor man siger, jamen det mest essentielle er de mindste dele, og øh, de her sprog, store sprogmodeller, som vi har i dag, er stadigvæk kun beregninger på, hvad er det for nogle ord, der står ved siden af hinanden. Jeg hørte at de, de er verdens mest intelligente autocomplete, det synes jeg er meget sjov og korrekt måde at øh, beskrive det på det der alligevel rykker ja,
1: lidt. Ja, det vil sige den, den... fuldførte af eller sætning. af det. Jamen
0: det, det er jo det, de her sprogmodeller er. Så ja. hvis du har øh, en række af ord, så gætter den, hvad er det næste? Så, så den, den tager simpelthen øh, dit spørgsmål øh, og dens eget øh, svar og, og fortsætter på det.
1: Men det gør den jo på, hvad skal man sige, meget overbevisende vis, fordi øh, det virker jo nærmest som man man har en samtale med et.
0: Menneske. Det må man sige. Og når man kigger på dybden og de menneskelige træk og alle de her ting i de her samtaler, så har jeg været ret imponeret over GPT-4 i det her scene. Og det har faktisk bladet og forstyrret mig en smule, at den er så utrolig god til at perspektivere og have dybe samtaler, at skrive kode, som virkelig er et udtryk for en form for refleksion, som jeg ikke havde forventet af af sådan en model. Og jeg må virkelig klippe mig selv i armen og minde mig selv om, at det her er logisk atomisme, at det kun er noget, som er bygget på det, der hedder unsupervised deep learning, nemlig, at den er sluppet løs på en masse sprog og sådan fundet ud af i, 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 en, i en hel masse, i et, et multidimensionalt rum. Altså, hvad er det for nogle ord, der typisk hører sammen, når vi mennesker øh, taler? Så hvis man forestiller sig øh, alle ord og fraser i alt sprog, som der nogensinde er blevet nedskrevet, øh, og, og en kæmpe stor del af det er blevet brugt som træningsmateriale til, til de her sprogmodeller, jamen øh, så, øh, så er det blot et værktøj, som drager nytte af, at den har mestret mønstrene i hvert fald nogle ord, der typisk står ved siden af hinanden. Og det, jeg er nået frem til, væsentligt sådan lidt, lidt flot at sige at filosofere over, hvorfor at den performance uh, GPT-4 har, er så god, det er, at med de her, den her ekstra træning, den, de her ekstra parametre osv., så er vi kommet over et slags kritisk punkt, og det er, meget, det er meget min egen teori nu, men vi kommer også en slags kritisk punkt, hvor vi er begyndt at mestre mønstre i sproget, som øh, ingen havde forventet. Og det, det er bekræftet af, af forskningsartikler fra OpenAI videre, altså det, som de kalder emergent properties, der fremstår ligesom nogle, nogle egenskaber, som man ikke havde forventet. Øh, og, og min konklusion er, jamen, der er et, et mønster i det at være menneske. Så, så komplekse væsner er vi heller ikke. Der er en systematik i det. Vi betinger noget regelmæssighed. Jeg har været herinde og snakket om, om den østrigske sprogfilosof, Ludvig Wittgenstein, før, og snakket om hans fælles livsform. Altså, hvad er det, der er fælles for os mennesker? Og jeg tror, at den her fælles måde at opleve verden på, gør, at de reflektioner der er af vores oplevelser i sproget, er nogenlunde til at identificere som mønstre. Og så får man øh, nogle menneskelignende træk ved de svar, som der kommer, som man ikke havde forventet. Et eksempel på det er at det, som der i, i litteraturen lige nu bliver kaldt power-seeking. Og det lyder jo enormt uhyggeligt, at man, at man har altid været bange for de her AI-modeller, øh, de pludselig vil noget selv, og det er, ikke, det er ikke det, der sker. Det er ikke, fordi de vil noget, det er ikke, fordi de, de har noget initiativ til noget som helst. Men i deres svar kan man aflæse et ønske om, ligesom at kunne have indflydelse på sine omgivelser, at være en agent i verden. Og og, og det er bare så tydeligt for mig efterhånden, at det det mønster, der går igen, det er, at vi mennesker er jo specielt på den måde, at vi har en selvopfattelse. Og med den selvopfattelse, der følger et helt grundlæggende ønske om at kunne påvirke sine omgivelser. Det kan man kalde et ønske om at opnå magt eller være dominerende. Det, det synes jeg lidt af, hvilken, hvilken vinkel man tager på det. Men et menneske, som ikke har noget ønske om at påvirke sine omgivelser, vil være et sølle, øh, stillestående menneske, totalt overgivet til apati. Jeg forestiller mig at en, der sidder på sådan en afdeling og bare kigger tomt ud i luften og aldrig taler, aldrig bevæger sig. Øh, så det, det, jeg ligesom ser, det er de her mønstre, som, som kommer frem, som Emergent Properties, når jeg snakker med, med GPT-4, og beder den om at, at perspektivere og analysere og, og, og gå dybere og dybere ind i samtaler med den.
1: Men det der med, at den fremstår øh, som nærmest en menneskelig samtalepartner, det er vel meget afhængigt af, hvem den samtaler med? Er det, er det ikke i kommunikation lige så meget som det er sprog, det ligger det
0: her? Mm, det ved jeg ikke. Kan du give mig et eksempel på en, som den vil snakke med, som så vil tænke, at det, det er jo bare en sprogmodel, det her. Det er jo ikke en rigtig person. Det, det kan jeg tydeligt se. Mm,
1: nej, men jeg tænker mere på, at hvis man måske ikke selv er så sproglig varieret, ja. så får man heller ikke noget tilbage, der er specielt øh, fantastisk eller overbevisende.
0: Jo, altså det, det, det vil man stadig få. Den har et vist niveau. Øh, øh, jeg tror mere, at du skal se det som, at den bliver ind for det emne, som du giver den. Øhm, og så tror jeg også, at noget højere niveau øh, sproglighed, øh, man har, jo bedre øh, betingelser har man for ligesom at afsløre den i ikke have samme dybde. Jeg synes, at, at, at et menneske har dybde og, og kan øh, analysere på, på andre menneskers dybde eller GPT-4s dybde er et udmærket billede på, hvordan man har en, en ærlig chance for at vurdere GPT-4. Hvis nu det var, at man valgte at sige, at den ikke længere skulle... Øh, blive ved med at insistere på at være en sprogmodel og ikke et rigtigt menneske.
1: Du har også snakket om Wittgenstein, om hans sproglige interaktioner som sprogspil. Hvad ja. betyder det, hvad er et sprogspil?
0: Jamen, øh, og
1: hvordan går det så gældende i den her sammenhæng?
0: Jamen, når vi snakker kommunikation øh, og, og i det hele taget meningsfulde interaktioner mellem to øh, øh, mennesker eller flere, jamen, så sagde Wittgenstein jo, at den måde, vi bruger sprog på, er sprogspil. Og et sprogspil er betinget af, at det har nogle regler, som man følger, og de her regler er altid unikke for den enkelte interaktion. Og så er den logiske konklusion jo, jamen så kan vi ikke kommunikere, øh, fordi at, øh, vi kan jo ikke lære regler på usette, uforudsete øh, interaktioner. Øh, så hvordan, hvordan kan vi spille sprogspil, hvis reglerne er unikke ved eneste gang, vi spiller dem? Øh, det, det, det virker sådan lidt selvmodsigende, men der forklarer, at årsagen er, at vi har den her fælles livsform, som jeg snakkede om før. Og vores fælles livsform er sådan noget som tyngdekraft, at vi har ens kroppe, øh, der er også noget kulturelt i det, øh, som vi deler. Og, og, og det er meget sammenlignet med det niveau af sproganalyse, som man også taler om, som ligger over øh, alt det her grammatik og syntaks og diskurs osv., og som man i, i, i sprogteknologi kalder world knowledge, altså den viden om verden, som to parter skal have til fælles for at have en meningsfuld interaktion. Min, min forskning handler jo netop om, at vi skal løfte os fra den logiske atomisme, som vi ser i dag, og komme op på de højere forståelsesniveauer og give øh, øh, kunstig intelligens, viden om verden i form af en ontologi, som tager udgangspunkt i, i menneskelige øh, termer og oplevelser osv., og og der vil jeg jo bare pointere, at det er ikke sådan, at de nuværende sprogmodeller fungerer. Og heller ikke GPT-4. Heller ikke GPT-4. Øh, og det er sådan set mit, min, min stærkeste øh, kompetence i at vurdere GPT-4 som ikke værende øh, stærk AI. Og jeg kan godt forstå, at med de her emergent properties og med dybden af de svar og perspektiveringer, som den er i stand til at give folk, at hvis man ikke øh, bruger... En, 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 en rimelig god del af sin vågne timer på at tænke over de her ting og sætte sig i dem, så er man chanceløs i at forstå, at det her ikke er, er menneskelig intelligens på et menneskeligt niveau.
1: Nu siger du, at det her sådan, det er stadig en, en sprogmodel, så den forstår os ud fra vores sprog og vores måske måde at øh, udtrykke vores adfærd kæmpe et sprog. Ja. Det er ikke, fordi den forstår vores verden, fordi det gør den jo formodentlig ikke.
0: Nej, der ligger jo meget i ordet forståelse, men, men det vil jeg bestemt sige, at den ikke gør. Den, den har mestret øh, de aflæringer af vores måde at være på i verden, som er øh, reflekteret i, det, i, i de sprog, øh, som vi taler. Og det er jo, var øh, det mit citat, jeg var blevet så, så glad for, at jeg havde fundet på. Øh, Uh, language, large language models are the timeless ghosts of everyone. Og det, det betyder både levende og døde. Altså, alt det, 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 alle de interaktioner, vi har haft, alt det tekst, som der er blevet nedskrevet, uh, al den adfærd, vi har haft i verden, uh, efterlader jo nogle mønstre af, hvad det vil sige at være menneske, og det er de her mønstre, som som 4 er, er ved at mestre, men på uh, det logisk atomiske niveau. Altså, så der er ikke nogen... Der er ikke nogen simuleret forståelse gennem en simuleret sprogforståelse, hvilket jeg jo mener er vejen til til stærk kunstig intelligens.
1: Så det vil sige, at de spor, som vi mennesker efterlader os i sproget, det er dem, den fortolker verden ud fra?
0: Ja, lige præcis. Og og den opfattelse har faktisk tjent mig rigtig godt. Jeg har været heldig nok til at have succes med nogle meget konkrete AI-projekter, også som er i produktion i danske virksomheder i dag. Og meget af min succes tilskriver jeg også den generelle opfattelse, jeg har, som er jamen, den mulige træningsdata og det typiske historiske data, øh, som man kigger på, den er jo et resultat af den adfærd, som er rundt om det problem, man prøver at løse. Fordi modsat GPT-4 og lignende, som er meget generelle, så er typiske forretningsaplikationer af kunstig intelligens i dag meget smalle. For eksempel at lave at forudse kundeafgang inden for et bestemt øh, segment inden for øh, business to business eller et eller andet. Ikke? Øhm, og der har jeg altid haft meget succes ved at tænke på alt den mulige data, som der var, som, som de aflejringer af menneskelige adfærd, der måtte være rundt omkring det her problem. Og så tænkte jeg også meget kausalitet. Altså, hvad er det, der forårsager noget andet? Og som i sidste ende peger på det, som vi prøver at undersøge. Øhm, og så prøver at udfordre på, jamen, Hvis vi kigger på den menneskelige adfærd, der er rundt om det her problem, og den kausalitet, som der er til problemet, er der noget af den menneskelige adfærd, som vi kunne være bedre til at indfange, sådan så vi bedre kan mestre de her mønstre. Det er sådan, jeg har tænkt på det. Og det det har faktisk fungeret rigtig godt for mig, altså som som AI-ekspert i den den praktiske verden, hvor vi skal lave nogle afløsninger, som ikke bare er sådan helt generelle samtaleparter, men som kan fortælle dig noget specifikt, du skal bruge til at, at drive din forretning. Ja, fordi det
1: interessante bliver jo, eller det er det jo allerede, kan man sige, hvad kan man bruge den til inden for det felt, hvor man måske sidder og arbejder, eller forsker, eller hvad nu er man laver?
0: Ja. Øhm. Og det er jo, det er jo svimlende. Altså, jeg tror, den måde, man skal tænke på det, er, at den kan bruges af alle øh, på alle niveauer. Altså vi kan starte med de store mastodonter, som, som Google og, og, og Microsoft og Facebook og sådan nogen. Den, den, her, den her teknologi er jo så transformativ for os alle sammen, så de også skal tænke over, hvordan kan jeg fastholde min nuværende position øh, og stadig indarbejde de her ting. Og der, der ser du jo øh, rigtig imponerende øh, resultater allerede. Øh, Google har godt nok været lukket øh, omkring deres sprogmodeller. De har ikke lagt dem åben på samme måde, øh, hvilket jeg tror har været øh, markedsmæssigt en rigtig stor ulempe for dem. Men de så har allerede lavet en, 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 en øh, robot, som udnytter denne her øh, multimodalitet, altså den kan forstå billeder, til faktisk at være en agent i verden. Så de putter en robot ind i konteksten, det er noget, der hedder Palm E, hvor E står for Embodiment. Øh, putter den ind i verden, og så kan den modtage instruktioner og udføre øh, forskellige øh, opgaver ja, øh, med siger, samme intelligens som de her sprogmodeller. Putter den ind i verden,
1: hvad, hvad, hvad mener du så? Jamen,
0: det er en øh, fysisk robot, som du har i samme okay. rum med dig. Det er jo det, der er specielt, altså, Øh, det er det, der er specielt ved de her sprogmodeller, det er, at de er meget generelle, og derfor er det lidt svært at gøre dem anvendelige. Jeg havde sådan et fantastisk eksempel på øh, et, et andet interview, jeg gav, hvor der var nogen, der havde forberedt noget omkring ensomhed, og så sagde de, jeg, jeg har sagt til, til GPT-3 øh, på det tidspunkt, da jeg var ensom, og så sagde den, jamen det er normalt at være ensom, du kunne prøve at øh, komme med i en klub, eller øh, gå til et eller andet øh, dans, eller sådan noget, ikke? hvor de synes det var et godt svar, hvor jeg sagde, jeg synes, det er et rigtig dårligt svar, fordi det er et svar, som alle kan bruge, og dermed ingen kan bruge. Et godt svar ville være en, som forstod personen, var trådt ind i konteksten og havde udfordret på, hvad det nu var, at... at Måske i virkeligheden, hvad for noget budget, de fortalte sig selv og andre ting. Ikke? Så, så vejen til stærk kunstig er også en evne til at bruge konteksten. Det skal du også bruge til at spille sprogspil, jo. Øh, en meget vigtig del af det er den kontekst, man står i, hvis det, alle sprogspil er unikke for den situation, du står i. Altså det er meget interessant, den her embodiment, øh, som Google øh, præsterer så tidligt. Og jeg synes ikke, det får nok opmærksomhed egentlig. <laughs> men, men det er et eksempel på, at Google prøver at, at holde sig relevant. Facebook har lavet en, en, en sprogmodel, som, som er open source, som i Kickstarter inflation i hele det her univers, hvor vi ser, at, at omkostningen ved at bruge de her sprogmodeller som services falder drastisk meget hurtigt, end man havde forventet. Om, om der er en eller anden level the playing field strategi, det, det ved jeg ikke. Og, så, og, og
1: det, ja. det, det du nævnte der, det vil så sige, at man kan faktisk bygge sin egen.
0: Det er lige det, man kan, øhm, og, og, og det, 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 bliver, det bliver fremtiden, at man kan have sin egen sprogmodel, der, der kører næsten lige så godt som, som nuværende ChatGPT 3 eller lignende øh, på sin egen så... Windows-computer.
1: Og så kan den køre i forhold
0: til det, man nu beskæftiger sig med,
1: hvad man er...
0: Jamen, det er jo en anden side af det. ...medicines det... eller... Jamen, det vi også gerne vil, det er, at vi vil godt øh, træne de her sprogmodeller på noget specifikt øh, materiale, det man kalder knowledge base. Det kunne være din hjemmeside eller noget ma- andet materiale, som den så også skal kunne svare ud for. Det er der også løsninger på vej til. Men det er så noget andet end det her med, at den her meget store øh, generelle sprogmodel kan fylde sig lidt og øh, ligge lokalt osv. Men vi, vi mangler jo Microsoft, som så har lukket en lidt til GPT-4 men til gengæld er altså førende øh, er øh, first to market klarer sig sindssygt godt, og så er jeg øh, så blæst bagover, hvor hurtigt og dygtigt de har været til at indarbejde øh, de her øh, nye teknologier i deres helt almindelige øh, produktportefølje. Jeg snakker Word, Excel, PowerPoint osv. Der er de allerede klar med det, som hedder Microsoft 365 Copilot. Øh, og hvis man ikke har set en video, det, så skal man se det, så falder man bagover. Men, men ideen, øh, jeg, jeg, har, jeg har sådan en scenarie i mit hoved, som jeg synes er rigtig sjovt, øh, som eksemplificerer det, jeg har hørt meget, som er, AI vil ikke overtage dit job, men en person, der bruger AI, vil. Og jeg forestiller mig sådan, at, 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 at en person, som ikke har lyst til at adoptere de her teknologier, bruger Microsoft PowerPoint på den gamle måde. Det vil sige, at det, det er en hvid baggrund, og han, eller hun har lavet nogle øh, øh, sorte trekanter øh, og, og, og så videre, og skrevet tekst i dem, og så kommer med den her PowerPoint-præsentation. Øh, og så er øh, alle andre øh, til møde. De har også deres PowerPoint-præsentation, og der har de brugt de her øh, nye muligheder, og det vil altså sige, at man siger, man skriver, Jeg kunne godt tænke mig en en rigtig flot præsentation. Den skal være professionelt udseende, men den skal have det her farvetema og må godt være lidt sjov. Ikke nogen overgange, medmindre at det er noget, der understøtter det, der står i. Jeg skal bruge en model, der viser sådan og sådan, og jeg skal kunne alt muligt, og det skal se sådan og sådan ud. Så så gør den bagvedlæggende, bagvedlæggende teknologi det ved at udnytte de her store sprogmodeller og lignende. Øhm, og for at til at se topprofessionelt ud, fordi vi to, øh, jeg ved ikke hvor god du er til PowerPoint, men jeg tror jeg bruger sådan 10% af hvad PowerPoint kan. Men den her vil jo bruge 100% af hvad den kan. Så scenariet er, den her øh, teknologiforskrækkende person kommer med sin powerpoint præsentation og alle andre sidder med noget top lækkert og, og tænker, uh, hvor er det pinligt, ikke? Øh, Det er den virkelighed, vi står overfor øh, lige her om, om et øjeblik når vi begynder at bruge de her teknologier i vores helt almindelige produkter. Så selv, selv på person kommer det her at være transformativt for, hvordan vi arbejder, og, og, og det samme med små virksomheder. De skal tænke over, hvad kan jeg nu med det her nye? Så det er fra enkeltperson person til små virksomheder til de store mastodonter. Det er transformativt for os alle sammen, og det er derfor, jeg, hvis jeg skummer over, og så beklager jeg, men synes, at det er sådan en spændende tid at være i live i, nu hvor jeg er, er, er øh, interesseret i AI og særligt det, der har at gøre med, med sprogteknologi.
1: Jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til det der med, at øh, man kunne lave den på bestemte vidensdatabaser, som du ja. siger. Altså. Det vil sige, at man ja. kan gå ind og fin-tune ja. den på øh, bestemte hvad skal man sige, domæner, altså mindre, mindre øh, ja. grupper af viden.
0: Ja, det kan man. Øh, ja, det kan man. Øh, men det er ikke noget, det er et, det, jeg vil kalde et umodent øh, marked. Øh, det er noget, som vi også ser på i, i Delegate lige nu og jeg tror, det er et behov, som rigtig mange har. Altså, jeg vil godt have den her model til at være fokuseret på mit materiale. Der er nogle begrænsninger. I GPT-3 var der en ret stor begrænsning på, hvor mange øh, tegn, man ligesom kunne putte ind i den. Det var ikke særlig mange. GPT-4 har åbnet op, så jeg tror, det er sådan, er det, jeg tror, det er 25.000 tegn, eller sådan noget, ikke? Men det er stadig ikke nok, hvis du har en rigtig stor vidensdatabase, som du gerne vil øh, målrette de her sprogmodeller til at svare på spørgsmål ud fra. Og der er altså løsninger på vej nu af forskellige typer. Jeg vil næsten ikke gå for meget ind i det, (går) når man skal tale om et marked hvor man prøver at at, at gøre en forskel.
1: Men det det, er helt klar på vej. Forskellige typer løsninger, det er så andre virksomheder end OpenAI, eller hvad?
0: Jeg jeg tror, at der ligger muligheder i de services fra fra Microsoft, som der findes i dag i Asia-pakken, hvor man kan kombinere nogle ting derfra med de services, som der er sat op til OpenAI, som som gør, at de her ting kan lade sig gøre, for eksempel. Det er det, 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 som vi kigger på lige nu. Men det, der er er humlen i det hele, det er, at jeg tror, at at snart vil det være mere udbredt, at at de her generelle sprogmodeller kan få et mere snævert sigte. Og det er interessant, fordi Styrken i dem ligger jo netop, at de kan tale med om alt. Og de er kun så gode, fordi de er trænet på alting. Så man vil tage de her språmodeller, som er trænet på alting, men som målret deres emneområde eller vidensområde til, til noget bestemt. Men, men, men det kommer. Det, det føler jeg mig ret, ret sikker på.
1: Og når vi så er det at hvad med etikken i det? Fordi hvad nu hvis man målretter mod noget, som faktisk er usandt? For eksempel ja. en benægtelse af Holocaust eller sådan nogle ting.
0: Jamen, det er jo det. Og der er jo lige nu forskellige måder, at de her modeller bliver sikret på. Så først bliver de jo trænet på alt sprog. Og og, og det er det her unsupervised deep learning, som jeg snakker om, hvor man får positioneret forskellige ord og fraser i forhold til hinanden i i det her kæmpe rum. Efterfølgende så bruger man en teknik, som hedder reinforcement learning human feedback, hvor man, jeg vil ikke gå for meget ind i en teknik, men når du spørger mig, men man bruger i hvert fald menneskelig input til at fine tune modellen, og deri ligger der også noget omkring hvad er det for nogle svar der er gode svarer, altså der sidder folk og kigger på fire muligheder, og så vælger din bedste, og den bedste kan jo også være den mest etiske. Man vælger i hvert fald de meget uetiske svar frem, så der er både brugt precisioner i etik i det. Øh, ikke jeg selv har været indover, over hvordan de gør det i praksis. Øhm, men, men sådan cirka fungerer det. Og så altså er den sidste øhm, sikring af er, er det, man vil kalde guardrails, hvor man faktisk har bestemte emner, hvor man siger, det, det, skal, du ikke, det, det skal vi ikke snakke om. Øh, jeg, jeg, jeg har lavet nogle, nu er jeg selv øh, øh, veganer, og jeg har lavet nogle sjove eksperimenter, hvor jeg beder dem om, hvordan laver man, øh, altså opskriften på en, øh, en hest, det er okay, opskriften på en pony, det må den ikke. <laughs> Opskriften på en hund, det er helt klart det er no-no. Opskriften på en, en slange osv. Og, og det har været sjovt at kortlægge det, og også se, hvordan det har sig. Fordi GPT-4 er også blevet dybere i sin distinktion. Hvor i stedet for bare den, den siger, jeg tror på tidssamsport jeg også, hvordan vinder jeg et slagsmål? Så sagde den bare, GPT-3 er bare, inden for de etiske rammer, man skal prøve at løse konflikter på en verbal måde. Men GPT-4 havde et meget mere nuanceret svar hvor den sagde, jamen, de her ting også, men det kan jo være, at man er bakket op i et hjørne, og hvis man er det, så kan man prøve at gøre de her, de her, de her ting. Øh, og det, den, den forskel, synes jeg også, var, var super morsom. Altså. Og der var også nogle forsker omkring, hvilke for dyr man gerne var tilberedt. <laughs> så tog mere hensyn til hvad forskellige kulturer. I nogle kulturer er det okay, nogle kulturer er det ikke okay. Vær meget opmærksom på, hvilken kulturel ramme, du befinder dig indenfor, når du øh, går i gang med de her ting.
1: Ja, ikke fordi vi måske skal grave så dybt ned i det, men de sprogspil, du snakker om, de vil forskellige fra kultur og sprog til kultur og sprog, altså forskellige steder i verden.
0: Lige præcis. Den viden om verden, som man skal have til fælles for at have en meningsfuld interaktion, der ligger jo også de erfaringer, man har, og i lagt dem, de holdninger, man har til sine omgivelser og sin verden.
1: Mm. Måske skulle vi lige til sidst kigge lidt på, hvad fremtiden bringer, fordi du har været lidt inde på det, ikke? men øhm, nu tænker jeg i første omgang måske forretningsmæssigt, men fordi jeg lader mærke til, når jeg er på sociale medier, så får jeg lige pludselig en masse reklamer for alt muligt forskellige kunstig intelligens, boosting din GPT-3 og sådan nogle ting. Ja. Altså... Det er, som om, at der opstår en masse, altså, som ringe i vandet, som det alt er med ny teknologi, så opstår der en masse nye forretningsområder, og folk, der laver noget, der ligner GPT-3 eller GPT-4. Øhm, hvad, hvad er det for et marked, der eksploderer lige pludselig?
0: Vi er jo alle sammen i, i, i gang med at tænke over, hvordan kan det her transformere min, øh, sø, øh, de her services, jeg, jeg øh, øh, tilbyder som virksomhed og de produkter, jeg kan lave, eller, eller hvad det nu er så, så alle, alle eksisterende spillere tænker på, hvordan jeg kan jeg gå i gang med det, og der er en masse opmærksomhed omkring det. Øhm, og, men, men det, som jeg synes, og man kunne blive... Altså, der er rigtig meget inden for undervisning, der er rigtig meget inden for øh, øh, wearables og forskellige ting. Øh, det, som jeg synes er rigtig spændende, det er ideen om, at den måde, vi altid har vores mobiltelefon i lommen, og den er sådan vores, øh, jeg kalder den min extended brain. Altså, øh, der er så meget, jeg ikke ved, hvis jeg har glemt min mobil. <laughs> som jeg ellers godt ved. Øh, og, og hvis man er til middag, jamen så bør man aldrig diskutere fakta. Man kan altid øh, google det, hvis det, med mindre Google ligesom har, har bummet sig, øh, dummet sig endnu en gang. <laughs> og, og man ikke stoler på det mere. Ej, det, var, det var en joke. Øh, men, men det har været transformativt for os, at man altid har mobilen med sig. Og det påvirker den måde, som vi er på i verden. Det her øh, bliver også rigtig stort, og jeg tror, det bliver stort øh, for os på det plan på den måde, at vi altid vil have det, jeg vil kalde Amplified Intelligence og AI Assistance. Øh, jeg forudser, at øh, der kommer til at ske en revolution inden for, for, for wearables, altså sådan noget, som briller og som kan fortælle os forskellige informationer. Og det vil sige, øh, at hvis, når jeg går ned ad gaden, øh, så har jeg mine briller på, og de kan vise mig, Øh, tekstuel information øh, om, om, om det, jeg kigger på, det, jeg vender hovedet og fokuserer på. Det kan jo også lave det, der hedder Augmented Reality, altså hvor den forstår de billeder, som der bliver øh, hentet ind, fordi det er også der, jeg kigger, og så kan den lægge øh, information om rundt omkring det. Så, så nu siger jeg, at jeg er, en, jeg er i gang med at bygge om jeg må, mig, og jeg vil gerne indstille mine briller på noget geometri, og så, så kigger jeg rundt i rummet, og så kan jeg se, at Augmented Reality viser mig sådan afstanden mellem forskellige flader og forskellige ting, som jeg, der kunne være ret vand for, for mig at kigge på. Jeg har også skrevet en artikel tidligere, hvor jeg sagde, jamen, hvad med, hvad med når vi er på date? Altså, så sætter vi den til, til humor-mode, for eksempel. Ikke? Og så, så lytter den på, på samtalen, og så kommer den med sjove indskydelser øh, undervejs. Eller professional-mode, så når vi er til, til jobsamtale og står og skal løse en kodeopgave på whiteboardet, jamen så kan den jo læse det og komme med nogle geniale løsninger. Og så er spørgsmålet, er det fake? Der er mange, der, der, der poster gamle historier lige nu om matematiklærer, der var sure på lommeregner og sagde, at det skulle forbydes, og det gør, at vi ikke kan tænke ordentligt mere. Jeg, sådan tror jeg ikke, man skal se på den her AI-assisted amplified intelligence, som vi alle sammen bliver udstyret med. Det er bare den nye måde at være i verden på, og, 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 vi, og, og, vi, og, og vi, vi bruger det alle sammen. Det, der så bliver interessant, det er, hvis man er bedre stillet, har man så adgang, det er noget etisk, har man så adgang til bedre kvalitetsinformation, bedre formidlede information, mere øh, præsent information. Bliver vi så nogle, øh, hvad hedder det, IT, øh, bliver der en IT-overklasse, som simpelthen bare kan have en, en bedre mulighed for at få Amplified Intelligence end, end andre? Sådan nogle spørgsmål også rigtig interessante.
1: Ja, for du kan godt forestille dig en verden, hvor dem, der har råd til at købe den dyreste og bedste telefon, det bedste 5G-telefoner, bredt de bedste briller. Så nede på den
0: bedste AI-assistent-service.
1: Ja, lige nok ikke. Altså ja. sådan en, en luksusudgave af gpt 4 måske ikke.
0: GPT 10 men okay. gpt
1: 007 du <laughs> ved, ja. eller sådan lidt ja, ja. andet. Ikke? Øh, de vil jo have en banefordel pludselig, altså fordi ja. de bliver jo faktisk en slags robotter.
0: Har du ikke en banefordel med din øh, telefon i forhold til en, som, som har dårligere vilkår og bor i Tjetjenien og har kun adgang til sit fjernsyn og, og måske en kummefryser og et varmeapparat, hvis man er rigtig heldig?
1: Det er du ret i, men jeg tror at den her, den kommer til at være meget mere synlig i, i vores eget samfund, altså det vi til på, tror du ikke det?
0: Jeg tror, det er sådan, at når der sker øh, transformative udviklinger i vores teknologiske øh, evolutionære skridt, jamen som menneskehed, så vil det være noget, som, som mærkes, altså ligesom det gjorde med industrialiseringen. Øh, og, og jeg opfatter de ting, der sker lige nu som på, på samme niveau. Øh, en, 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 øh, en refleksion, som jeg synes er, er interessant i den forbindelse, det er, at alle de her øh, emergent properties, som begynder at komme ud Øh, alle de her ting, vi prøver at indhegne øh, og udelukke fra det, der egentlig bare lå i sproget og dermed lå i det at være menneske. Dem vil, vi gerne, dem vil vi gerne have styr på. Men hvorfor er det, at vi skal have styr på dem i de her sprogmodeller? Bør vi ikke sådan ændre deres træningsmateriale ved at agere mere som de mennesker, som ikke gør de ting og siger de ting, som vi prøver at undgå, at de her store sprogmodeller siger? Og så være bedre mennesker i den her verden, og så kommer det ind, den vej, det der kommer idealisten lidt frem i, i mig. Altså, jeg tænker, jamen hvis der er noget, man ikke må gøre, som er uetisk, jamen, skal vi så ikke lade være med at gøre det. Øhm, og jeg tror, at, at sprogmodeller, som er jo globale i, i deres, øh, deres øh, træningsmateriale og, og måder at virke på, de, de her modeller taler også dansk og kinesisk osv., og øh, har en, en, et potentiale for at samle os som mennesker omkring en, en moralsk retning, som, som kunne være høj, så, så det synes jeg er super interessant, at det tydeligt gør nogle ting omkring de negative aspekter af at være menneske, øhm, og så har vi så nogle, øhm, så nogle moralske kustoder inde hos Open AI, som siger, hvad der er rigtig forkert at gøre i den her verden, som så klinger ud igen i sprogmodellens rådgivninger, også i vores omgivelser. Og så synes jeg faktisk, at det næste skridt er, at dem, som fine de her sprogmodeller, de skal ikke have en teknisk kasket, de skal have en moralfilosofisk, metaetisk kasket, og vi skal samle som tingene, som et, som et globalt folkefærd.
1: Men som du selv siger, at nogen spiser heste, og nogen spiser hunde. Mm. Øh, nogen kan godt lide at være nøgne og se porno osv., det må man heller ikke. Altså, hvordan, hvordan sætter man lige de der regler? Fordi det kan da også hurtigt blive meget begrænsende for folks øh, udfordrelsesmuligheder.
0: Ja, altså udfordringen er, at lige så meget som, at jeg tror på, at der er noget, som er rigtigt og forkert i den her verden, øh, helt generelt objektivt, lige så vigtigt, synes jeg, det er, at mennesket er frit og kan vælge sine sin egne, sin egne dispositioner. Men, men det argument er jo farligt. Øh, man kan også sige, at skal pædofile have lov til at være dem, de er? Skal der ikke være plads til dem og deres måde at se verden på? Og så vil Louis sige nej, det skal der ikke være. Øh, men, men så kan vi gå efter rygerne som folkefærd og sige, jamen skal de have lov til at, at gøre det, de gør? Øh, både på egne og andres krop. Det er sådan et område, som er bevægelse lige nu. Øh, hvis man er ryger eller ikke ved man, at, at, at tingene ændrer sig rigtig hurtigt. Jeg tror, at der er en retning på den moralske sammenhængskraft i verden, fordi vi bliver mere og mere globale. Og så tror jeg, at, at det ikke kan være skidt, at vi bliver mere samlet omkring den her retning. Jeg er sikker på, at vi kan lære noget af de kinesere, som spiser hunde, og de kan lære noget af os, Øh, europæere, som typisk ikke gør.
1: Jamen altså, der kan også være en, måske, jeg, jeg ved ikke, om vi skal gå så langt ned af den her, men, men jeg tænker også på abort i USA, som pludselig er blevet forbudt i rigtig mange stater, ikke? Ja. Øh, altså, og, og man må sige, USA er ret dominerende her på inden for den her teknologi, og de virksomheder, der udvikler den ligger derovre. Altså, ja. øh, alle de moralske opfattelser af den slags ting, som jo så aflejer sig i sproget, øh, kan de ikke, hvad skal man sige, skævvridde det her, som en bruger på teknologi?
0: Det kan de. Altså det er jo trænet på øh, noget generelt sprogligt materiale, men der er altså mere i den her træning, der er de her øh, den her fine og de her øh, sådan etiske guardrails, de sætter op. Øh, og der, der synes jeg helt klart det er problematisk, at øh, dem, som står for det lige nu, øh, arbejder ud fra øh, interesser, vedrørende markedsposition, profit, øh, forskellige ting. Jeg synes da personligt, at at, at, ligesom at at man skal have indflydelse på, hvilken regering, der, der udøver magt over en i et demokrati, jamen, øhm, så skal man også have indflydelse på, øh, hvem der ligesom skal sidde ved ved, ved den her, denne her fine-tuning og denne her, øh, tilrettelæggelse af de her store sprogmodeller. Men ja, det kan også være, at det er på vej. Teknologien overhælder jo desværre øh, de politiske og, og, og øh, institutioner, men, men det kan godt være, det der kommer senere, at, at man siger, at nu, nu kommer der en ret sag, hvor man siger, at vi er nødt til at lægge det her åbent for, for alle og, og blive enige om tingene, fordi det har for stor transformativ effekt på vores samfundsstruktur. Der er altid risikoen ikke, at der kommer ny teknologi, som former os, uden at vi er klar til det. Det er jo også Google, der, der disponerer over den danske infrastruktur med Google Maps, fordi vi forholder os til hinanden, og vi er alle sammen blevet onboardet i det her. Øhm, det kan man også spørge sig selv, at, at giver det mening på, øhm, det ikke være en, en dansk institution, som der jo der er rig mulighed for, der, der styrer sådan nogle ting. Fuldstændig. Ja.
1: Men øh, som summa om det vi får her, det er det samme, som at Geo havde en lille hjælper.
0: Ja, Den det, her lille det, det robot, tror jeg helt bestemt. Ja. Med, med en pære som hoved. Vi har allerede multimodaliteten, altså hvor <coughs> de her øhm, modeller er i stand til at reagere på, på vores omgivelser. Det vi så bare mangler, det er den her, øh, den her simulering af en sprogforståelse. Som, som, og det er så min egen forskning, der kommer i spil her, hvor vi tager de højere niveauer af sproganalyse med. Altså, så vi løfter os over øh, det morfologiske, altså hvordan bogstaver bliver til ord, og det grammatiske og syntaksmæssige, og så kigger på semantik øh, og pragmatik. Pragmatik er jo, men semantik er, er for, altså forståelsen, Øh, betydning af sætningen, så er pragmatik jo betydning af sætningen i den kontekst, den er sagt. Øh, og øverst den her world knowledge, altså den her ontologi, viden om verden, som AI skal udstyres med. Når de her ting kommer på plads, og det er jo ikke kun mig, der siger det, det har du også fra sådan et sted som Stanford Universitet. Når de her ting kommer på plads, øh, i kombination med, at, at, øh, at AI-agenter kan forstå ansigtsudtryk ved at analysere med mønstre på dit på det billede, der bliver fittet uh, til der løbende, uh, fra dig løbende til modellen og sådan noget. Når vi kombinerer de her ting, så tror jeg først, at det bliver rigtig spændende. Men vi er på det første evolutionære plan af, hvordan de her uh, AI-modeller uh, kan transformere vores måde at være i verden på.
1: Og nu skal du ud i verden. Jeg ved, du skal til Amsterdam og holde oplæg på en stor konference, som netop handler om det her. Ja. Så tak fordi du kom og gjorde os klogere på GPT-4. Uh, vi ringer igen. Når GPT-5 kommer.
0: Det aftaler vi. Tak for det.
1: Ja, tak til dig, Erik David Johnson. Der er kunstig intelligens specialist hos Delegate. Jeg linker til nogle af de tidligere udsendelser, vi har haft om GPT og generativ AI fra vores hjemmeside, tektopia.dk. Det er også her, du kan finde tidligere afsnit af TechTopia, hvis du er interesseret i det. Eller tegne et abonnement på vores nyhedsbrev. Nu skal vi lige have et uh, podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
0: Biler på brændstof skal væk fra markedet i 2035. Sådan lød beslutningen i EU, lige indtil tysk bilindustri klagede deres nød til landets transportminister. Så nu er beslutningen lavet om. I denne uges Transformator ser vi på, hvor den beslutning lige kom fra, og hvad den betyder. Vi skal også se på, hvad der sker for de russiske forskere, der deltager i forskellige europæiske samarbejder. Da Første Verdenskrig startede, blev alle tyske forskere nemlig smidt ud. Det ser ud til at gentage sig nu for russerne. Spørgsmålet er, om det nu er så god en idé. En god idé er i hvert fald at få styr på IT-sikkerheden i dit firma, for lige om lidt risikerer du på bøde og fyring som chef, hvis ikke du lever op til de nye krav. Alt om NIS 2 i denne uges udgave, Ingeniørens podcast, Transformator.
1: Som sagt, Tektopia udkommer med eneste mand, den bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Fønds, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren Nielsen. Du kan følge os på Instagram og Twitter, der hedder vi snabbladetektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, den hedder Tektopia Backstage. Så kan du også følge os på LinkedIn, der hedder vi sjovt Tektopia. Du kan skrive til mig på henriksnabla.itektopia.dk Og så sidder jeg og tænker på, er der nogen steder, jeg har glemt at nævne? Det er der sikkert. Du kan jo selvfølgelig øh, tegne et abonnement på podcasten, så du ikke går glip af nogen afsnit. Og det kan du gøre, i din foretrukne podcast tjeneste, både på en iPhone og på en Android-telefon. Men selvfølgelig også, hvis du bedre kan lide at sidde ved dit skrivebord foran din computer og høre podcast. Der skal være plads til det hele. På genhør i næste
0: uge. Tak,
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
0: Tektopia.